0: La sierva de Dios, Madre Dominga, dice que toda familia sea el templo donde Dios
1: reina. Orientación Familiar, un programa que ayudará a la familia al reencuentro con ella misma, teniendo a Cristo como mediador. Bendecidos Señor, las familias, amén.
0: Saludos, estimados escuchas. Bienvenidos a otro programa de orientación familiar. Como en otras ocasiones, les, habla y les saluda el padre Daniel Hernández Vélez. Hemos concluido la serie sobre la eutanasia, a la cual dedicamos varios programas y nos disponemos a iniciar una nueva serie. Vamos a utilizar como texto fundamental para guiarnos un libro que lleva por título Comprendiendo la homosexualidad. El autor de este libro es el doctor Joaquín Irala. Vamos a leer su biografía para que conozcamos de quién se trata y que la persona que va a dirigir nuestras reflexiones, pues sea alguien que entiende profundamente del tema que vamos a tratar en los próximos programas. El doctor Joaquín es licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en medicina por la Universidad de Navarra, máster en Salud Pública en Universidad la Universidad de Dundee, Escocia, y doctor en salud pública por la Universidad de Massachusetts, en la actualidad es subdirector del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y subdirector del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra. Es de su actividad docente e investigadora en las asignaturas de Epidemiología General, Reproducción Humana y Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina. Entre sus contribuciones científicas se incluyen un centenar de ponencias en congresos nacionales e internacionales, siete libros, 20 capítulos en libros colectivos, está casado y tiene siete hijos. Bien, y haciendo una especie de paréntesis, verdad, antes de abordar este tema que vamos a tratar en los próximos programas utilizando este libro, hemos de decir, hemos de comentar que Vamos a tratar este tema de la homosexualidad con mucho respeto, con mucha delicadeza, ateniéndonos a lo que nos dice la Iglesia, que ya pues lo iremos viendo a lo largo de esta discusión, que siempre estamos a favor de la dignidad de cada persona y nos juzgamos la persona por sus tendencias, por sus inclinaciones. Y partiendo de este dato fundamental, es que, vuelvo y repito, vamos a tratar este tema. Lo que se condena, quizás, y lo que tratamos nosotros de evaluar, es la promoción que se da hoy en día a los actos homosexuales y a ese plantear una forma de vivir, una forma de presentar la familia distinta a lo que Dios ha establecido. Bien, y en este programa hemos tratado de tocar temas controversiales según los criterios de la sociedad actual, ¿verdad? Temas que vemos que están afectando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la realidad. Distorsiona nuestra forma de ver la realidad y, consiguientemente, afecta nuestra forma de vivir. Y es por eso que no podemos nosotros huir de tratar estos temas, sino que con un conocimiento fundamentado en nuestra fe, un conocimiento fundamentado en la ciencia y de las manos de expertos que conocen estos temas, pues tener ideas claras, para, como dice San Pedro, dar razón de nuestra esperanza. Y vamos pues entonces a comenzar nuestro análisis de este tema de la mano de nuestro autor, el doctor Joaquín Dirala. Antes de hablar de la homosexualidad, es necesario hacer ciertas reflexiones acerca de las personas con actividad homosexual. ¿No sería aventurado afirmar que probablemente todos conocemos a alguien que directo o indirectamente haya estado o esté relacionado con una persona con sentimientos homosexuales, o que hayan sufrido atracciones no deseadas por personas del mismo sexo. Por esta razón, se puede decir que esta cuestión nos concierne o, o nos ha concernido a todos en algún momento. En la actualidad, las personas que aceptan y declaran su homosexualidad están más presentes en el cine y los medios de comunicación, prensa, radio o televisión. Algunos consideran que esto corresponde a la necesaria representatividad de una parte real de nuestro entorno. Hay quienes piensan, por el contrario, que es una agresión deliberada y forzada con el objetivo de normalizar la homosexualidad en nuestra sociedad. Y otras muchas personas simplemente no tienen en cuenta el hecho de la homosexualidad, apartando la mirada como si no fuera con ellas esta cuestión. Otros. Debido a su naturaleza violenta, a su falta de conocimiento o simplemente por falta de caridad, se afanan en insultarles o agredirles. Pero, aunque no lo parezca, esta violencia inaceptable no es moderna. El triángulo rosa, símbolo de algunos movimientos gays y lesbianas, se utilizó por primera vez en la época de dominio nazi, cuando obligaron a personas que etiquetaron como homosexuales a llevarlo como distintivo en sus campos de concentración. Es incuestionable que muchas personas han sufrido y sufren por su orientación homosexual o por la reacción de su entorno al conocer este hecho. La homosexualidad se acompaña con frecuencia de circunstancias dif difíciles de sufrimiento personal, familiar y de la sociedad en general por varias razones, pero sobre todo porque está ligada a la afectividad de las personas. Muchas veces se habla de estos temas fundamentalmente motivados por ideas preconcebidas y por emotividad. Esto nos puede llevar a un callejón sin salida, porque los sentimientos y las emociones pueden no ser objetivos y no suelen arrojar mucha luz a la hora de comprender una cuestión tan compleja como la homosexualidad. Por ejemplo, Querer mucho a un hijo con sentimientos homosexuales, pensar y reconocer que es una buena persona, no nos ayuda necesariamente a entender la naturaleza de su homosexualidad y puede, más bien al contrario, cegarnos a la hora de valorarla con objetividad. La sociedad se encuentra claramente dividida por el debate sobre la clasificación o no de la homosexualidad como enfermedad. Hay cuestiones relacionadas con la salud que efectivamente son difíciles de designar o clasificar, pero no dejan por ello de ser problemas relacionados con la salud. El mismo concepto de salud es difícil de definir. Tenemos todos la sensación de saber lo que es hasta que la perdemos o la intentamos definir. La Organización Mundial de la Salud definió en 1946 la salud como el completo estado de bienestar físico psíquico y social y no sólo la ausencia de enfermedad o achaque Cualquiera que observa esta definición se puede plantear que realmente no está sano porque puede percibir una carencia en alguno o varios de los aspectos de la definición. esta incluye además el término de completo estado de bienestar y no admite situaciones intermedias. Para remediar estas dificultades el prominente especialista en salud pública, Milton Terris, utilizaba en 1980 un concepto más dinámico de la salud y de la enfermedad. Afirmaba que todos estamos en una zona más o menos neutra, en medio de un continuo salud-enfermedad, entre un extremo de salud positiva, es decir, óptimo estado de salud y otro extremo de pérdida de salud, que supondría la muerte. No debe sorprendernos por ello, que en algunas situaciones nos perdamos en debates conceptuales. Sin embargo, lo importante es recordar que la dificultad para poner una etiqueta a una situación determinada no significa de ninguna manera que estemos ante la normalidad absoluta o ante la ausencia de un problema que precisa una solución. Por ejemplo, diríamos que una persona excesivamente ansiosa o nerviosa está enferma, le diríamos a una persona con sobrepeso que está enferma? Probablemente no sería un vocabulario aceptable por, por la población general ni lo aceptarían con agrado las personas con ansiedad o con sobrepeso. Es posible que alguien afirme que el sobrepeso no es una enfermedad. Sin embargo, entre quienes hacen dicha afirmación habrá quienes desconocen totalmente la naturaleza real del sobrepeso y habrá expertos que sí si la conocen, pero simplemente no estén de acuerdo con etiquetarlo como enfermedad. Estos últimos cometerían, en mi opinión, está hablando ¿verdad? nuestro autor Joaquín Dirala, un error si a dicha afirmación no le añaden más matizaciones, porque la población general estaría recibiendo el mensaje erróneo y confuso de que el sobrepeso es normal o incluso tan saludable como tener el peso normal. Es bastante evidente que la ansiedad o el excesivo nerviosismo, pueden deberse a un problema de efectividad o a un momento de estrés y que ambas situaciones pueden acarrear problemas de salud. Es evidente también que uno puede recibir ayuda, tanto psicológica como farmacológica, para solucionar esta ansiedad y que puede prevenir llevando una vida más relajada. En el caso del sobrepeso, son numerosas las evidencias científicas que lo asocian con un mayor riesgo de varias enfermedades graves como la diabetes. El sobrepeso puede deberse a elecciones libres, pero se debe también a alteraciones del metabolismo. En cualquiera de estos casos, a ningún médico se le ocurriría decir a una persona con sobrepeso que es una cuestión de elección tan normal como tener un peso normal y que no se debe hacer nada para prevenirlo. Por último, se puede. Y es recomendable, por el bien de estas personas, aconsejarles que reduzcan su peso. En este contexto se mueve, en cierto modo, la homosexualidad. De ahí, la complejidad en poner de acuerdo a los especialistas en definiciones concretas. Pero lo importante es intentar superar estas dificultades de nomenclatura, es decir, de nombres que se le dan, para llegar al fondo de la cuestión y valorar si podemos y debemos poner realmente al mismo nivel de normalidad saludable la orientación heterosexual y la homosexual. Hay condiciones que tienen que ver con la afectividad o la psicología, como la depresión, que no se pueden medir con pruebas tan objetivas como una glucemia en el caso de la diabetes. Por el contrario, su diagnóstico se basa en constructos que no aparentan tan objetivos y esto obviamente dificulta su comprensión y su estudio. Y nos dice nuestro autor, y nosotros no hacemos eco de lo que él dice, pretendemos con la brevedad a la que obligan las líneas de este texto que estamos analizando a crear los aspectos más fundamentales relacionados con la homosexualidad para que al final sea posible una mejor reflexión y una opinión más informada sobre esta cuestión que preocupa a muchos. Bien, amigos pues Vamos a continuar con esta serie. Nos vemos en una próxima transmisión de este programa, Orientación Familiar. Que el buen Dios les bendiga y les acompañe siempre. Será entonces, hasta la próxima.
1: orientación Familiar, programa producido por Omecos en los esfuerzos de transformar a la familia, iglesia doméstica, célula vital de la sociedad. Puedes comunicarte con nosotros a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos al correo electrónico omecosponce.com Bendecidos las familias, amén. La mía también